Ja, budskapet har ju spridits förvisso och man har väl kunnat notera den här senaste veckan att flyktingströmmen som ju veckorna tillbaka har uppgått till en 10 000 personer i i veckan som har sökt sig till Sverige har, har minskat något. Man har väl kunnat notera kanske runt en 7000 något sådant som har tagit sig hit. Samtidigt då så kommer det nya rapporter att eh, flyktingar försöker ta sig in nu när, när man vill införa då det här med identitetskontroll. Eh, man måste ha pass och ID-kort och så vidare då för att eh, få eh, komma hit att... Eh, man försöker att smuggla in sig här i Sverige på olika sätt och det fanns uppgifter här i veckan om att de första båtflyktingarna ska ha kommit då till Skåne. De fem personer som har tagit sig hit via en gummibåt då, om det nu är från Tyskland eller Danmarks sida. Och polisen rapporterar också att det är många som försöker att gömma sig under lastbilar och så i Tyskland och Danmark för att ta sig in i Sverige på det här sättet. Så att de stora minskningarna, de har vi ännu inte sett av flyktingströmmarna. Nu ska ju också de här nya reglerna och lagarna, de ska ju tas av riksdagen. Så att en del har vi inte hunnit komma på plats riktigt. Och samtidigt då så fortsätter ju diskussionerna. Stefan Löfven, han sa ju tidigare då att det skulle kunna bli en fortsättning att man skulle gå vidare med olika skärpningar men så ser det inte ut att bli man hade förhandlingar här i veckan då med bland annat på Moderaterna som vill ju ha en, en lagändring som ska kunna förhindra folk att ta sig hit och söka politisk asyl men det går inte då regeringen med på, det är väl Miljöpartiet som har satt ner foten här att man kan inte gå längre ur deras synvinkel mm. Men det här att Sveriges gränser nu är på något vis hårdare bevakade betyder det att alla som nu kommer till Sverige måste uppvisa pass och ID-handlingar även om de man kommer från inom EU, oavsett vilket land man kommer från inom EU. Är det så? Det beror på om man kommer med flyg och så ser det ju inte så, för där, där, där ligger det på, på flygbolagen att eh, sköta det här innan man eh, Går ombord på ett flygplan för att ta sig till Sverige men däremot när man kommer med tåg till exempel från Köpenhamn till Malmö så är det ju kontroll av passagerare. Alla kan ju då få visa någon identitetshandling och där gör man ju ingen skillnad då på hur folk möjligen då skulle se ut så att säga utseendemässigt och sådär. Utan det, det är en skärpt, skärpt kontroll förvisso. Mm. Du sa det här med att det kommer 7000 i veckan. Jag tänkte på om nu de här hårdare lagarna går igenom. När, när skulle de kunna verka? Alltså när kan det bli en realitet? Ja, alltså redan nu så har väl som sagt budskapet eh, nått ut till många Många har väl då valt att inte söka sig till Sverige. Man har fått höra då via bekanta eller släktingar som är här att Sverige nu har vidtagit de här mot den och stegen. Så att det kan ju bli en minskning här framöver. Det är i alla fall vad den här politiken syftar till och det är politikerna inom ja, de flesta partier i alla fall hoppas på ska bli resultatet av det hela. Sen vet vi ju inte hur kraftig
de här flyktingströmmarna är här framöver. Nu har ju EU här i veckan har ju gjort upp nu med Turkiet om att, så att säga, betala Turkiet för att man där ska hålla dessa miljoner flyktingar från Syrien i läger i Turkiet så att man ska kunna den vägen också bromsa strömmen upp mot Europa. Det här hur partier har reagerat på de här flyktingströmmarna på på regeringens utspel har har man sett hur hur, när det gäller partier och hur man röstar hur pass populär den här politiken är hos de olika partierna? Ja, det är väl ännu lite för tidigt att dra några stora slutsatser. Det får väl de kommande opinionsundersökningarna visa. Men det kom nu här i veckan den stora eh, partisympatiundersökningen från SCB, Statistiska centralbyrån. De gör ju en sådan två gånger om året på vårkanten och nu i november. Och eh, där finns ju då inte... Har man inte hunnit få med opinionen vad gäller då de, det som hände den senaste veckan. Men däremot så ser man ändå då hur opinionsvindarna har förändrats sen förra, förra mätningen och förra valet. Och det är väldigt klart här att Sverigedemokraterna med sin kraftfulla investering i, i flyktingpolitiken har lyckats väldigt bra för Sverigedemokraterna får nästan 20% här av partisympatierna i SEBs stora undersökning. Och det är den som är den tunga i och med att man tillfrågar så många fler än vad man gör i vanliga opinionsundersökningar som ju olika institut håller med. Socialdemokraterna backar och ligger nu faktiskt i den här undersökningen till och med en tiondels procentenhet under det resultat som Håkan Juholt lyckades trycka ner partiet till under sin korta tid som partiledare. Så, och även Moderaterna har fått plikta opinionsmässigt. Och de här sympatisörerna som tidigare då stödde Socialdemokraterna och Moderaterna första hand, de har ju gått då till Sverigedemokraterna. Mm. Men sådana här undersökningar, har de egentligen någon rejäl betydelse för hur politiska partier arbetar och söker stöd för sin politik? Ja, jag tror nog att det är ganska känsligt nu för Socialdemokraterna här och även Miljöpartiet som ju också har fallit tillbaka här i den här undersökningen att man måste ju analysera det hela. Och se då att om den här fortsatta överströmningen av sympatisörer i första hand från Moderaterna och Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Det kan ju då sluta med att Sverigedemokraterna som de säger själva. De har ju ambitionen att bli det största politiska partiet i Sverige. Ligger man nu på 20 procent. I valet man har stigit alltså ökat med hela sju procentenheter så är man ju på god väg då om man inte då vidtar olika politiska åtgärder här vad gäller flyktingpolitiken och det är ju det man har börjat att göra då med den här skärpta attityderna och skärpta regler och, och lagar frågan är väl om det är tillräckligt då för att tillgodose så att säga den oroliga allmänhet som finns som nu ser och förstår 
eh, hur eh, jobbigt det blir ute i kommunerna där kommunalråd och politiker där säger att nu, nu, nu är taket nått, vi, vi klarar inte av mera. Eh, och då, då är ju frågan då om, om man måste gå vidare med för närvarande i alla fall så säger ju regeringen då att eh, nu som det verkar så blir det inga fler förslag än de som tidigare lades då i, i, i förra veckan till skärpningar. Hur går diskussionerna inom Miljöpartiet men när man ställer upp på den här ganska hård, mer hårdföra politiken än tidigare från Socialdemokraterna som man regerar med? Ja, det pågår ju en svekdebatt inom Miljöpartiet och eh, flera, de har ju tappat då också opinionsmässigt här eh, och de har ju tappats, tappats prestige för att de var ju det mest öppna partiet vad gäller flyktingmottagning tidigare, nu får man ju då tvingas gå med på de här skärpta reglerna och inom Miljöpartiet så pågår det nu också en namninsamling för att man ska ha en omröstning i partiet om man ska ställa upp på den här politiken och det är frågan om det blir en, en, en sådan om, omröstning inom partiet där då. men skulle det bli det och, och man får en majoritet som, som är mot en politik som företrädarna som Miljöpartiet för i, i regeringens sida så eh, skulle det ju peka på egentligen då att Miljöpartiet knappast inte kan sitta kvar i regeringen längre. Och vad händer då? Ja, då finns det väl olika alternativ. Då får väl Stefan Löfven bilda en eh, ännu mindre minoritetsregering enbart bestående av socialdemokrater försöka att eh, lösa de politiska frågorna framöver här då med att söka stöd från olika håll inom, inte minst inom då alliansen. Folkpartiet har ju tidigare också då i, i vissa frågor, skattefrågor och så vidare erbjudit, då, erbjudit en medverkan där, där vid lag. Så att annars så, så kan det ju naturligtvis gå till ett till ett nyval, men det vill man ju inte inom allianser, inte synnerhet nu när man ser vilka höga, allt höga opinionssiffror som Sverigedemokraterna får och det är väl inget parti egentligen då möjligen utom Sverigedemokraterna som skulle vilja ha ett nyval i den situation den politiska situation som råder just nu. Ett regerande med socialdemokrater och, och kommunisterna hur, skulle, hur stor pass sannolikt är det? Ja, du menar Vänsterpartiet? Ja. Nej, det, det, det är nog inte särskilt aktuellt för att Vänsterpartiet och Centerpartiet är väl de två partier som fortfarande så att säga hänger kvar vid sin gamla syn på flyktingmottagandet och invandringen och de är kritiska mot det här förslaget då som har lagts fram av regeringens sida. Centerpartiet vill ha en fortsatt öppen invandring och flyktingmottagande. Men man vill då att Sverige ska ställa om för det på ett annat sätt och se till att arbetsmarknaden fungerar bättre och sådant. Och Vänsterpartiet, samma sak på Vänsterpartiets politik där överlag är ju då att sätta press på EU att man ska, Sverige skulle sluta att betala in sina avgifter till EU för att den vägen få andra EU-länder då att reagera och också ta emot flera av de flyktingar som söker sig upp här mot norra Europa. 
Men det, det, det är ju en, en, en lösning som, som inte finns på dagordningen. Mm. Vi lämnar flyktingfrågan där och pratar ekonomi. Och svensk ekonomi, den går från klarhet till klarhet förstår jag. Ja, de, de rapporter, konjunkturprognoser och så vidare och också faktiska statistiska utfall här under den senaste tiden visar ju då på att det, det är faktiskt bra fart på tillväxten. Eh, nu under tredje kvartalet så steg då bruttonationalprodukten. Så värdet av vad vi producerar av varor och tjänster i landet med 3,9 procent och det är faktiskt en väldigt bra siffra i det läge som råder konjunkturmässigt i, i världen. Så det får man väl vara ganska så nöjd med. Och det ser ganska ljust ut här också för svensk ekonomi under nästa år. Så att där vid lag är, är det ju positivt så att säga vad, vad, vad gäller en framtidstro här även om hushållen som ju bär upp mycket av det hela genom en, en ökad privat konsumtion själva kanske har, har lite mer tveksamhet i olika undersökningar då om, om hur det hela ska falla ut här på lite längre sikt med, med jobben till exempel då va? Men vad är det som ligger bakom den här tillväxten? Förlåt, men vad är det som ligger bakom tillväxten? Vad är det som gör att det går så bra? Ja, det är ju fortfarande att hushållen faktiskt fortsätter ju att konsumera. Och här kan man ju också säga då att den stora tillströmning som har varit här av flyktingar under senare tid bidrar ju till detta. För att under den tid som de är här och när deras asylansökningar ska provas och behandlas så får de ju ett försörjningsunderstöd här också. Och där har man ju gjort så att man har från Migrationsverkets sida träffat en uppgörelse med ICA-bank så att man kan få ett sånt här ICA-bankkort och då kan man ju då handla i mat i livsmedelsaffärer och man kan ta ut kontanter också med det här och det är naturligtvis ett, ett hjälper väl till på marginalen också då att öka konsumtionen här i landet Sen kan man ju diskutera om, om, om moraliska frågor för mycket av det här stödet till dagens flyktingar här och försörjningen av dem. Det tas ju då via biståndspengar som skulle ha gått till tredje världen istället.